0: Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Agradeço aí a tua audiência. Estou aqui com meu amigo, meu camarada José Roberto de Toledo. Boa noite, Zé.
1: Boa noite, Kennedy. Tudo bom?
0: Tudo bem. Na luta. Na véspera de um feriado aí. Coisas quentes em Brasília, né? Zé, vamos ao programa. Bloco 1, um, fato. Você, Zé, vai ter que trazer para gente e responder o seguinte: quais patentes ainda faltam? na investigação sobre o golpe bolsonarista frustrado, né? Porque é o seguinte, a gente sabe que é, no golpismo militar apareceu aí muita, muita gente, mas quem é que está tá respondendo? Quais são as patentes? O Zé vai responder para a gente e nós vamos desenvolver, porque tem mais novidade sobre o caso, e aí eu, isso remete ao bloco 2, o Furo, a jornalista Malu Gaspar e o César Trale também, obteve informações junto com ela. Eles publicaram o seguinte, lá no, na nuvem do celular do tenente coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, tem lá uma minutinha de golpe de como usar ali a GLO, a garantia da lei da ordem prevista na Constituição, né? utilizar as forças armadas para tentar dar um golpe de Estado e como persuadir né? altas patentes aí a participar da tentativa de golpe. Enfim, não sei o que está faltando mais pegar para poder mandar o Bolsonaro para a cadeia. Mas nós vamos é, é, comentar essa matéria da Manu e vamos é, é, desenvolver mais a respeito do que tem aí nesse celular do, do CID. Bloco 3, o Papo. Vamos receber a socióloga Ângela Alonso, ela é professora titular do Departamento de Sociologia da USP, a Universidade de São Paulo, está lançando um livro. 13, A Política de Rua de Lula a Dilma, da editora Companhia das Letras, e ela tem uma análise muito interessante a respeito das jornadas de junho e julho de 2013. Né? Ela se foca mais em, em junho, o comecinho daquele movimento. A gente está aí num balanço, a imprensa tem feito um grande balanço aí sobre os 10 anos né, dessas jornadas, dessas manifestações que foram muito importantes, grandes manifestações de rua. Então, Bloco 3, o papo será com a Ângela Alonso. Zé, vamos direto lá para a questão do, da participação dos militares, dessa tentativa frustrada de golpe em 8 de janeiro, né? cada vez que dá uma enxadada, aparece ali o punhado de minhoca. E você fez um levantamento interessante para publicar uma coluna no UOL. Explica para gente, Zé, já tentando responder as perguntas aí, quais patentes ainda faltam na investigação sobre o golpe
1: bolsonarista frustrado? Então, Kennedy, já tem sargento, já tem major, já tem coronel e já tem tenente-coronel. está faltando general e, mais importante, o capitão. Né? Que nesse o comandante caso em chefe. É, o comandante em chefe, portanto, tem a patente mais alta. Né? Porque a lista vai desde o Ailton Barros, que é aquele ex-major que foi expulso do exército, né? porque simplesmente atropelou voluntariamente um soldado da polícia do exército até o tenente coronel Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro, o braço direito dele, o cara que segurava o celular do Bolsonaro e filtrava quem ia falar com o chefe ou não. Né? Esse é, primeiro que você citou partes.
0: aí, Zé, é aquele que estava nos registros das forças armadas como morto para.
1: É. Daí é, pra é pra viúva, o
0: seguinte, a suposta viúva receber.
1: Exatamente. Uma viúva porcina da, das Forças é, Armadas que, morreu Aqui foi sem nunca. Ter sem nunca é, a, que, a viúva que foi sem nunca ter sido, né? É, e ele foi condenado por esse crime, né? Foi atropelar um, um soldado do exército. E a punição dele foi perder a patente e ser expulso do exército. Só que a expulsão dele. Aconteceu de um jeito que o exército criou para não supostamente não punir a família das pessoas. É para, eles declaram o cara morto e aí a família, a, mãe, a esposa, os filhos passam a ter direito à pensão. Então é, essa a mulher do, do Ailton já recebeu milhões de reais do Estado brasileiro desde que ele foi expulso. É, mais de 10 anos atrás, né?
0: o pessoal o, que, e...
1: que combate a
0: corrupção, né? Aquele pessoal é, que. Os moralistas, os moralistas sem moral. É, os moralistas Exatamente. sem moral.
1: É, todo moralista. Bom, enfim, deixa para pra lá. É... Não, continua,
0: todo moralista. <risos> Não, todo fundo, moralista. É... É sem moral. <risos> Se você
1: vai analisar, né? Você vai pegar. O... Eu tô por, por coincidência, eu tava, recebi hoje, comecei a dar uma olhada, ainda não tive tempo de ler esse livro aqui, do nosso colega Maurício Sticer, que é uma biografia do Homem do Sapato Branco. O Homem do Sapato Branco foi o primeiro moralista da televisão brasileira. Ele, na década de 60 ainda, lançou um programa de televisão que fazia barbaridades, né? dava tapa, em gente, entrava nego preso com a, com a Antes de ir para a delegacia, os policiais levavam o sujeito para... Depois ao fez vivo escola, né, Zé? Pois aí, é, daí criou uma escola que foi dar no Siqueira Júnior, né? Quer dizer, começou no homem do sapato branco, foi dar no Siqueira Júnior, mas a ideia por trás que é a exploração falsa da moral já está ali. Então é a mesma lógica é, O pessoal tá... que o
0: pessoal que andou fazendo assessoria de imprensa também para Lava Jato bebeu nessa fonte aí, moralista é,
1: também. Fez uma inspiração generalizada, mas enfim, o Vamos lá, voltando aqui às patentes do Exército. Vamos lá. Tem lá temos lá o, o Ailton, o morto que não morreu. Tem o Tenente Coronel Mauro Cid, que é a patente mais alta, por enquanto, e o cara mais próximo do Bolsonaro. E, mas não tem só eles. Tem o Sargento Luiz Marcos dos Reis, que é na conversa com o Luiz Marcos dos Reis. Luiz Marcos dos Reis também foi preso por participar da falsificação dos atestados de vacina da família Bolsonaro e da família do Mauro Cid. E era um cara muito próximo do Bolsonaro, da chamada Turma do Fundão do Palácio do Planalto, que inclusive foi com ele para os Estados Unidos já em janeiro. Né? Pois bem, o, foi na troca de mensagens com o Reis, o sargento Reis, que o tenente-coronel Mauro Cid é, apensou uma minuta sobre a qual a gente vai falar mais detalhadamente no segundo bloco, que a Maru Gaspar e o César Trali publicaram hoje, que foi descoberta pelos investigadores da Polícia Federal, uma minuta de uma GLO, uma operação, garantia de, um decreto né, de garantia da lei da ordem que permitiria que houvesse uma intervenção militar em Brasília e, com isso, viabilizasse um golpe de Estado. Né? Os golpistas, Bom, e além disso, tem o coronel Elcio Franco, que era o segundo do general Pazuello no Ministério da Saúde, e que também foi flagrado numa troca de mensagens com o Ailton Barros, o que morreu, o que morreu mas não morreu, é, na qual o, o Ailton propunha a sublevação de uma unidade de elite do Exército Brasileiro, que é baseada em Goiânia, a 200 quilômetros de Brasília, para que essa unidade interviesse aqui nos poderes e prender essas autoridades como o ministro Alexandre de Moraes Supremo Tribunal Federal e então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Então e o plano era colocar o Mauro Cid
0: de comandante dessa unidade aí desse batalhão aí.
1: Ele ia ser promovido para <risos> ser o comandante dessa unidade golpista, né? Enfim, enfim, é, o que que esse conjunto de documentos? Porque vamos lembrar. Antes disso, já tinha sido apreendido, na casa do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, uma outra minuta golpista de é, um decreto para instalar estado de defesa em Brasília, especificamente no Tribunal Superior Eleitoral, para anular o resultado da eleição presidencial de 2022, para não reconhecer o resultado, enfim... Eles estavam preparando as palavras, não vou ser eu que vou falar, eu vou botar as palavras do próprio ministro Alexandre de Moraes. O tenente coronel Maurocid reuniu documentos com o objetivo de obter suporte jurídico e legal para a execução de um golpe de Estado. Simples assim. Não é. tem meias-palavras, não tem subterfúgio. Não, era, era isso que eles queriam, eles queriam é, implementar um golpe de Estado. Agora. O que, que falta, né, Kennedy? Já, você já tem sargento, já tem major, já tem coronel, já tem tenente-coronel, estão faltando os generais. Vamos lembrar do então candidato a vice-presidente, que é um general, Braga Neto, é, na porta do Palácio do Alvorada foi gravado falando para bolsonaristas que estavam ali fazendo campanha por um golpe, esperem que virá coisa boa por aí. Ou seja, ele tem que explicar isso. Ele vocalizou, frase. ele vocalizou a intenção. E que ele queria com isso. E foi o período em que ele o apareceu. Bolsonaro ficou mudo, ficou em silêncio, sumiu, desapareceu. Isso. Uns diziam que ele estava deprimido, outros diziam que ele estava com elisipela, mas na verdade ele estava conspirando, aparentemente. Né? Isso. E aí, Justamente esse é o ponto que mais importante de todos, que a Polícia Federal, por enquanto, não vazou nenhuma descoberta que implicasse diretamente o Bolsonaro. Ele apenas é o único e principal beneficiário do golpe. Porque todo golpe seria para quê? Para intervir no Tribunal Superior Eleitoral, prendeu Alexandre de Moraes, que era o fiel daquela eleição, o cara que estava garantindo que a eleição se desse dentro das regras constitucionais, não reconheceu o resultado das urnas, fraudulentamente, né? e instalar uma intervenção militar em Brasília para que os fardados passassem a mandar e empossassem o Bolsonaro ilegitimamente, como presidente. O plano era esse, Tá ficando cada vez mais claro. Só que eles, como em 64, eles queriam dar um golpe com... Eles têm pruridos, né? Não, precisa ser legal, precisa ter um embasamento legal, aquela coisa, né? Não, não... É tipo é ditadura, um impeachment mas da Dilma. É, tanto. é, tipo impeachment da Dilma, assim. É, mas é não, mais vamos grave, dar um golpe né? parlamentar. Porque... É, é, é mais grave, eu acho, porque nesse caso não tinha base legal jurídica nenhuma. né? Uhum. É, caso da Dilma, você, mal ou bem, tinha ali um arcabouço, um rito que foi... O é, é, Supremo avalizou o rito. Exatamente. Nesse, nesse rito, caso, era para passar cima. por cima do Supremo, era para passar por cima <risos> do Congresso, era para assim, decretar um estado de defesa, que era o passo anterior do estado de Sítio. Então, certamente, era um golpe que eles estavam planejando. É, um golpe que não militar. Foi a cabo, um golpe militar, que não foi a cabo porque faltou, aparentemente, apoio dos generais que estão no comando das tropas. Porque é uma coisa é o cara ser um general quatro estrelas, como o Braga Neto, que comanda ele e a secretária. Outra coisa é ser, ser um general que Comanda o segundo exército, comanda unidades que têm capacidade de mobilização, e, enfim, armas. Né? Então, faltou justamente o apoio desses generais que comandavam as tropas, que ficaram ali em cima do muro né? para ver para que lado a coisa ia andar e, no final, não se mexeram e, com isso, não conseguiu viabilizar o golpe que eles planejavam dar. Mas, é, certamente, esse era o objetivo. E eu estou só esperando e torcendo para que a Polícia Federal vasculhe melhor nessas plataformas de armazenamento de dados é, na nuvem em que ficaram todas as mensagens e os documentos do Mauro Cid, Exato. porque ele tinha tanta certeza de que não seria punido que ele não se preocupou nem em esconder, né? Não, isso aí, essa,
0: essa nuvem do Mauro Cid está melhor do que uma, uma delação premiada. Ô Zé, vamos nas interações aqui, para depois a gente reiterar a síntese que você já sinalizou que vai fazer. Aí. O Danilo Sotero Rogério, primeirão de novo aqui. Boa noite, Danilo. Obrigado aí. Comentário dele. Quais patentes ainda faltam? Danilo fala As que importam. Organizadores e financiadores. Mas aí não são patentes, né? Mas o Zé está falando não. das patentes militares. <risos> aí, é, tem outro tipo de Patente. Não é patente financeira. Graziane Ramos, faltam as altas patentes dos militares e dos civis, empresários, políticos, etc. Estão batendo nessa tecla que é importante também. Pedro Mendes. É, estão
1: se referindo às cartas patentes, mas essas daí ainda estão... É uma investigação paralela. Paralela. Pedro Mendes, faltam generais
0: de pijama. Heleno, Mourão. Bom, o Zé falou aí do Braganeta. Graziane Ramos, novamente. É, vamos da companhia dos doces de coco enquanto o pinhão cozinha está fazendo um pinhão lá na Graziane pinhão é a única coisa boa que o frio traz, bom pinhão para você Graziane obrigado por nos prestigiar e por achar o Toledo um docinho de coco a Marisa Laterza, eu também acho o Toledo é uma figura maravilhosa Marisa Laterza, faltam os militares que estão no congresso a Bruni, será que chega no Mourão? Boa pergunta, está lá com a imunidade parlamentar dele lá no no Senado e tal, né? Pedro Mendes, o golpe tabajara. Deixa eu ver, tem mais mensagem aqui. Maria Ribeiro. Maria Ribeiro, boa noite, Maria. Mensagem dela, Toledo. Eu adoro vocês dois. Obrigado, Maria. Adoramos vocês também que nos prestigiam aqui. É ela, então. Aguentam as bobagens que eu e o Toledo falamos aqui no UOL. Zé, sintetiza novamente aí. Quais patentes ainda faltam na investigação sobre o golpe o bolsonarista frustrado?
1: Na cadeia de comando do golpe, só faltam os generais e o capitão.
0: Boa, pessoal. Belo título. Zé, vamos comentar o furo da nossa camarada lá, amiga, Malu Gaspar. Trabalhou com a gente na Folha de São Paulo. Começou lá no Sim. programa de treinamento da Folha de São Paulo e tal. Né? Foi minha colega é na Piauí e no furo de ah,
1: TVzinha.
0: É. é verdade, pois é, verdade. E agora, colunista do jornal o Globo, a Malu Gaspar, junto com o César Trale, eles é, obtiveram a informação que a Polícia Federal, na perícia que faz aí do celular do Mauro Cid, esse celular que ele tinha, como você disse, tanta confiança da, na impunidade, que ele deixou todas as provas lá, as evidências, todo o plano lá nas nuvens. E a, a reportagem deles, né, as informações, dão conta, como você mencionou, que havia ali uma minuta é, de um golpe de Estado, né, usando a, a GLO, que é uma operação de garantia da, Lei da ordem prevista na Constituição, os presidentes dos poderes podem acionar né? tem que fazer um pedido o Lula não caiu nessa, em 8 de janeiro resolveu
1: não ir por aí ah, e havia espero. quem defendesse né? Havia, é. por incrível que pareça havia gente ingênua o suficiente é. para achar que era hora de decretar uma garantia da lei da ordem
0: o Zé Múcio estava lá falando para não desocupar os quartéis que tinha os amigos lá
1: dele, tudo gente é. boa, aquele pessoal, o, aquele o, bando o Flamengo... de
0: golpista acampado lá
1: o plano qual que era? O, esse já é o segundo plano. Quando o primeiro plano não deu certo, o primeiro plano é desse que nós estávamos falando, né? que era dar um golpe antes da posse, para evitar a posse, né? intervenção no Isso. Tribunal Superior Eleitoral, GLO em Brasília, prisão do Oxandão, e esquece, né? Eles de Pitibiribes jamais viria Lula de novo. Não deu certo, os militares do, do alto comando não entraram nessa, Aí eles foram para o golpe Tabajara de 8 de janeiro, que o plano qual era, é, aparentemente, né, que primeiro vinha a leva supostamente de aspas manifestantes, que estava cheia de infiltrados ali, até com granadas de gás que só militares têm acesso, ou seja, estava cheio de militar infiltrado. Que era, digamos assim, a tropa para criar a confusão e aí justificar uma GLO, uma garantia da lei da ordem, daí desceria a tropa fardada. <risos> e quando é que eles iriam desocupar eles próprios os três poderes, aí jamais saberemos, né? Felizmente não, não caíram Exatamente. nessa e não convocaram a GLO.
0: É, o Lula foi, foi inteligente nessa aí. E é incrível, né, Toledo, porque as Forças Armadas elas têm uma mentalidade golpista, mas o golpismo tosco do Bolsonaro foi, até, foi demais até para essas figuras que têm mentalidade golpista, porque é isso, porque oferta que eles tinham para o país, né? a oferta é a paz do cemitério, o Bolsonaro destruiu o país. E lá no, na, na reportagem da, da Malu tem mais informações também, Toledo, que eles trocavam ideias, como, como fazer a persuasão aí, das figuras para dar o golpe, os caras não toparam, né? porque era golpismo Exatamente. demais, até para quem tem mentalidade golpista. Ô Zé, nós vamos ter que responder a pergunta, assim, síntese que a gente vai ter que fazer no final, o que havia no celular do braço direito de Bolsonaro sobre a tentativa de golpe de Estado? Bem, ali tem mais do que uma delação premiada, tem tudo ali, né? tem um mapa...
1: <risos> é, vale mais que uma delação premiada, na minha opinião, Isso. porque Isso. na delação premiada, quem está delatando tem um interesse, né? Eu vou delatar para ter um benefício, para fazer um acordo. Então ele vai filtrar o que ele vai, de, vai contar, vai, o que ele vai aumentar alguma coisa, vai diminuir outra, vai omit omitir um monte de coisas, né? Então a delação ela é uma peça frágil, a meu é, ver. Você parte dela para produzir provas.
0: Aí o cara Exatamente. já produziu todas as provas.
1: É o banco de dados, sabe, é, no jornalismo a gente trabalha é, com declarações, trabalha com entrevistas, trabalha com relatórios, mas o bom mesmo é quando a gente consegue botar a mão no banco de dados, porque ali não tem filtro nenhum, ali ninguém falou, deixa essa parte e tira a outra, né, você tem acesso a tudo que foi dito e, e, e combinado, e todos os documentos que foram trocados, e é isso que a Polícia Federal tem na mão, então é, é ouro puro, entendeu? É, e é muito melhor do que uma delação, vale muito mais do que uma delação porque não tem interesse, não tem é, viés na narrativa de quem está contando a história. Não, e é
0: muito grave, porque quando você pega assim, é, uma, é um banco de dados do ajudante de ordens do presidente da República. Né? Não é de uma figura do governo que não é próxima, do, é o carregador de mala do presidente, é quem está trabalhando com ele todo dia. E como você falou anteriormente, a quem interessava... O golpe. Né? Como é que o Bolsonaro não sabia que o Mauro Cid tinha no celular dele a minuta do golpe? Ele andava com aquilo para quê? Para agradar o chefe? Uma ideia que ele não apresentou. uma ideia ótima aqui, mas não apresentei para um presidente que ameaça dar golpe há quatro anos, que no 7 de setembro de 2021 falou que ia dar golpe, que na, na cerimônia com os embaixadores sugeriu dar golpe, que não ia aceitar o resultado das urnas eletrônicas porque ele desconfiava. É um negócio assim, né? A gente tem que é, compreender, tem essa discussão sobre a, o Bolsonaro ficar inelegível, vai sair barato para ele se ele ficar só inelegível, Zé. Porque assim, o que tem de prova, de evidências contra ele, que ele merece mesmo a cadeia, né? Para pagar pelos crimes que cometeu. E as provas estão aparecendo aí. Né? O
1: tic-tac está rolando. É muito mal comparando, é, Kennedy, em 1954 o Getúlio Vargas cometeu suicídio, entre outros motivos, que ele estava emparedado, não tinha mais opção, já tinha sido abandonado pelos militares, tinha perdido muito apoio institucional no Congresso, mas o pivô da crise toda é, foi um atentado a né, que mataram um, um oficial da aeronáutica e Carlos Lacerda tomou um tiro no pé, porque... Foi colocado nas costas do guarda-costas do Getúlio Vargas. O coronel Cid não era o guarda-costas do Getúlio Vargas, do, do, do capitão Bolsonaro, a, fazendo as vezes de presidente da República. Ele era o guarda-celular, o guarda-pasta, muito mais importante do que o guarda-costas. Né? Ele tinha acesso tudo do Bolsonaro, sabia todo mundo que falou com o Bolsonaro, era impossível você falar com o Bolsonaro sem passar pelo coronel Cid, quer dizer, não dá para você imaginar um cenário de você em, no qual ele está lá conspirando, discutindo minuta de GLO, não é assim uma ideia abstrata, são documentos, escritos, pensados, que tem que obedecer uma determinada. Isso foi pré-ChatGPT. Não é que mandaram a inteligência artificial escrever esses documentos. Não, teve advogado envolvido nisso, obviamente, né? Então, essa é um plano. Tem uma conspiração.
0: Interessa a quem, né? O que é mais necessário para responsabilizar o Bolsonaro. Olha só, a enquete está no ar, quem respondeu melhor. Resposta do Toledo. Na cadeia de comando do golpe, só faltam os generais e o capitão. Resposta do público: faltam generais de pijama, Helena Mourão. Então você vote aí, está no ar. Mais comentários aqui, ó. É, só que faltava os militares da fazendo terrorismo e muito tristes. Esses eram os conservadores, diz o Vanderlus Lima. Samir Soares de Souza Mi. Democracia sempre, democracia em primeiro lugar. Muito bem dito, Samir. Ana Lúcia Marinose. Eu vi um vídeo de um deputado de Goiás debochando na tribuna que ele não está preso, sendo que foi um dos financiadores. É esse que falou, que merecia estar tá preso mesmo. Marcos Oliveira. Que orquídea linda, Kennedy. Obrigado, Marcos. Estamos aqui na, <risos> no estamos, estamos tentando aqui manter.
1: E manter é verdadeira, a né, Kennedy? Não é de plástico, não. Né? Ah,
0: eu não sei. Aí tem que, tem que averiguar. <risos> tem que apurar. Há uma polêmica. A imprensa brasileira diria Polêmica, é verdadeiro? Polé, é é orquí... polêmica, Orquídea Polêmica de Kennedy Alencar. O título agora tem que ter interrogação. Você né? não mais a informação, não. né que tem o manual da,
1: da, é. daquele velho jornalista dizia: nunca faça uma pergunta que você não sabe responder. Né? <risos> Exatamente. Zé, vamos partir para a síntese do bloco 2, porque vamos lá. a
0: Angela Alonso está se posicionando aí para conversar com a gente. Tem coisa séria para a gente falar, vamos para a parte séria do programa agora, receber quem sabe das coisas, em vez de a gente ficar falando aqui que o Bolsonaro merece para a cadeia. É um absurdo. Quem é que acha que o Bolsonaro <risos> merece para a cadeia? Ninguém acha. Não, não, não é, é questão aqui. de
1: merecimento, é questão se tem base para isso, mas cada <risos> vez mais perto. né? Nossa é, senhora! A pergunta, pergunta qualquer que era...
0: Vamos lá, vamos lá. Pergunta o que havia no celular do braço direito de Bolsonaro sobre a tentativa de golpe de Estado.
1: Pelo lar de Mauro Cid é o roteiro do golpe. né? Boa. E aquela coisa do banco de dados também que
0: você falou, que eu curti. É, e, o, bomba, e o banco de dados sem filtro. É, é,
1: é mais que uma delação. Isso é bom também, essa ideia. É, é mais que uma delação. É mais forte é o, que uma delação. É, é mais forte que de uma delação.
0: É mais forte, tem mais peso. É isso aí. Exatamente. Boa. Zé, já que fizemos aqui a primeira parte do programa. Vamos para o que interessa agora. Pessoal, e coloca vamos. a Ângela Alonso com a gente aí na tela, por gentileza. Olá, Ângela. Boa noite para você. Noite. Obrigado por participar.
2: Obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês. Prazer Obrigado. É Angela. Olha só.
0: A Ângela Alonso ela Eu vou é professora fazer propaganda titular. Aqui. Isso. Olha lá. O Zé está com o livro dela na mão: 13. A Política de Rua de Lula a Dilma, da Companhia das Letras. Ela é professora titular no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Pesquisadora do SEBRAP, do Centro Brasileiro de Planejamento e Análise. E também colunista da Folha de São Paulo, e também já prediz, é, presidiu o SEBRAP. Lançou esse livro e tem um olhar dela sobre as jornadas. É de junho, e julho, mais junho de 2013, Ângela, né, mas julho também. Sim, as, as grandes manifestações de 2013. A pergunta que a gente faz para você é o que, que provocou, né, o que provocou as jornadas de 2013, de junho de 2013. A gente podia começar é, um pouco falando do livro que você está lançando e do seu olhar. Né? São 10 anos agora e é importante a gente olhar para o que passou para tentar compreender melhor. Né? Para muita gente não está claro até hoje.
2: Então, o, o livro é resultado de uma pesquisa que eu comecei a fazer, na verdade, em junho de 2013. Era para ser uma pesquisa coletiva no SEBRAP, depois... Acabei ficando meio sozinha e a pesquisa demorou. Mas ela demorou também porque eu, primeiro, andei para frente. E acho que, como muita gente, fui tentando fazer a conexão entre o que tinha acontecido lá e o que aconteceu depois. E, numa certa altura, começou a ficar muito frequente uma leitura oposta que foi dominante na hora em que o fenômeno apareceu. Né? Porque a, o que mais se falou em junho é que era uma manifestação de esquerda. O próprio termo que você usou agora, Kennedy, jornadas, remete às jornadas de maio de 68, a Comuna Sim. de Paris. Então, essa nomeação já dá uma ideia de que seria uma coisa de esquerda. Aí Eu, esse f...
1: nome era alguém de esquerda, né? Um autor de esquerda. <risos> claro,
2: né? Claro. <risos> É, e daí depois começou uma leitura invertida, né? Não, o que houve ali foi um sequestro, é a direita que tomou conta e tal. E quando, quando a leitura enveredou para essa direção, eu achei que o, o fenômeno em si tinha ficado meio perdido e que era preciso um esforço de voltar no tempo e entender o que, que levou a 2013, né? Que eu acho que ficou todo mundo fazendo a conexão para frente e as origens ficaram para lá. Então, e, aí e, e... eu redirecionei a minha pesquisa
1: e voltei. Boa. É muito legal Não o livro, é né? porque justamente isso. Ela, ela, na, ela, <Fundação> você começa achando que <endpointa> você vai ouvir o que aconteceu de 2013 a 2023, e, na verdade, você percebe que, o que aconteceu para que 13 pudesse acontecer. É pra, Anda para trás, mas jogando para frente. É muito legal.
2: Bom, então, para finalmente responder a sua pergunta... É, eu, eu fui mapeando ali, desde a hora em que o, o Lula assumiu o governo pela primeira vez, três grandes zonas de conflito, são é, grandes zonas mesmo de assuntos em torno dos quais movimentos sociais se formaram a é, direita e à esquerda do governo, então esses assuntos que é, eu ajuntei em torno da, da redistribuição por mais ou menos redistribuição de oportunidades e de é, recursos, outro em torno da violência legítima né, da, pelo Estado, seja como segurança pública, seja o contencioso mais importante que é a Comissão Nacional da Verdade, né, a memória da ditadura, e um terceiro que é a moralidade, se falou muito de moralidade pública, mas a moralidade privada eu acho que jogou um papel muito importante nesse processo todo. Então, eu vou mapeando esses, essas três zonas de conflito, os movimentos que vão morando e brigando em cada uma delas, até chegar em junho de 2013.
1: É, Angela, a gente dá ênfase mais nas análises, nas reportagens, nos comentários, alguns aspectos e esquece outros, né? É típico também do, do jornalismo que é feito no calor dos fatos, né? Qual você acha que foi o fator importante que foi menos comentado e analisado nesse processo que levou aquelas manifestações?
2: Eu acho que a moralidade privada é uma dimensão. Inclusive, quando se começa a falar de junho, todo mundo começa a partir dos protestos do MPL. Então, é como se Movimento Passe Livre. É, o Movimento você Passe Livre
0: bilhete único, não queria aumento do bilhete único e tal, e lutava pela tarifa zero né, no transporte público e tal, esquerda.
2: É, um é um movimento muito pequeno, né, não tinha expressão, e aí é, chamou a atenção naquele momento por causa do uso da tática Black Block. Isso, é, a tática Black Block é uma tática e ela avisa o que ela produziu no caso de junho. Ela visa chamar a atenção das autoridades e da mídia. Então, ela é, torna visível e, e torna grande o que, na verdade, pode ser muito pequeno, né? por meio do uso da violência política. E, então, ela, a, a ação visa a repressão policial e a repressão policial chama a, a atenção midiática. Então, acho que, por causa disso, se focalizou muito ali né, no, no MPL. Mas eu acho que a moralidade privada é uma dimensão que a gente passou a prestar mais atenção no debate público depois do Bolsonaro, mas estava lá. Então eu começo contando junho justamente por dois episódios de protesto que normalmente não são considerados protestos, mas são duas grandes manifestações de rua. Uma é a Parada LGBT e outra é uma marcha organizada pelo Malafaia em Brasília no dia 5, a Parada dia 2, e, e as duas, com sinais trocados, comentam dois grandes eventos políticos, um que está acontecendo no parlamento e outro no Supremo, que é o casamento entre pessoas é, de mesmo sexo, que passou em, em maio, e outra é o Feliciano tentando emplacar a cura gay, outra figura do bolsonarismo depois, né? Então, essas duas manifestações, elas são muito grandes. A parada LGBT sempre é grande, teve mais ou menos 200 mil pessoas, e, mas a marcha do, do Malafaia teve 70 mil. Então, não é, não, não é à toa né, que depois tem as reverberações que tem. Mas ninguém estava prestando atenção nisso como fenômeno político. Então, eles não, não foram noticiados como fenômenos políticos. E eu acho que eles são da maior importância para o que vai vir depois, porque está em jogo aí uma disputa em torno de estilo de vida, das formas de viver a vida. Né? Um modelo mais tradicional de, de sociedade e um modelo mais, digamos, anticonvencional. Ô, Ângela, junto... a gente lembra da, da Dilma tô na tô
0: campanha... Me Não, é interessante <risos> estar falando Porque a gente lembra da Dilma na campanha De 2010, por exemplo né, Fazendo concessões aos evangélicos E para ganhar a eleição O Cerro, com o discurso Tentando acoá-la Em questões como a questão é, do aborto Ela faz uma concessão mais conservadora Ao mesmo tempo a base Tem uma demanda A base social do PT uma demanda progressista A gente vê esse e dilema aqui... até hoje no governo Lula, por exemplo Passados aí 20 anos a gente vê o PT no poder novamente, tendo que lidar agora com o Congresso conservador, é, com uma base que ela é progressista, digamos assim, ela está ela preocupada com as questões identitárias, mas, ao mesmo tempo, o Lula ganhou a eleição numa lógica de frente ampla. Ele precisou de um certo voto conservador que não tolerava mais o Bolsonaro. O PT aprendeu a entender esses fenômenos? Não aprendeu ainda?
2: Vai aprender algum dia? Como é que você avalia isso. Se a experiência ensinasse alguma coisa, né? <risos> eu, eu, tenho, eu tenho a impressão que é, a conjuntura atual entre o governo e, e a rua é parecida com a do Lula 1, de um lado, né? Porque no, desde o do primeiro Lula tem aí, na verdade, duas esquerdas de rua. Tem uma esquerda que eu estou chamando de neo-socialista, porque essa geração do bolos é uma gente que não estava satisfeita com a maneira pela qual o PT estava fazendo política, achava que o PT estava fazendo redistribuição de menos, né, e ficou pressionando o PT nessa direção, mas tem uma outra esquerda que é essa de costumes, e essa autonomista, esses grupos autonomistas, tem muito a ver com isso, e eles vêm com essas pautas identitárias, eles têm uma agenda que não, não era a agenda do PT, e, assim, visceralmente, continua não sendo, me parece. Então, o PT foi atacado por esses dois lados, mas aí foi atacado pelo outro lado também, que foi crescendo esse grande campo que eu chamo de patriota, porque acho que em comum ele só tem os símbolos nacionais, mas em que tinha movimentos desde muito liberais até muito conservadores, até movimentos realmente reacionários, e que também tinha ali uma pauta moral forte para o outro lado. Então, o governo ficou ensanduichado e não respondeu muito bem a ninguém. O Lula pautou duas vezes o aborto e não conseguiu levar adiante. A Dilma daí, como você estava lembrando, nem pautou. Ela falou na, é, na campanha eleitoral não vou mexer nesse desespero, não mexeu mesmo, mas aí suscitou a reação dessa esquerda mais comportamental desse campo que está em torno dos costumes. Então, acho que o que aconteceu ali é que vários grupos foram se formando em oposição ao governo. Do jeito que a coisa está se encaminhando agora, eu acho que a gente pode ter uma configuração um pouco parecida. Agora, lá em
1: 13, e claro, a Dilma tinha uma popularidade até abril, recorde, né? Tinha recorde de. Não, porque o Lula tinha chegado a quase 80%, mas ela tinha 62% de ótimo e bom, era uma coisa absurdamente e alta. Mesmo o
0: período de governo, era a taxa mais alta Sim. de um presidente pós-democratização. É isso.
1: Exatamente. Né? Tudo bem que ela tinha pego a. Ela tinha duas coisas, né? Ela tinha pego a esteira do Lula é, em 2010, que era o pico lá da integração, ascensão social pelo consumo, e tinha feito a tal da faxina, na, no começo do governo, em 2011, que rendeu algum ganho de popularidade para ela às custas do moralismo também, né de vamos tirar fora os corruptos, etc. etc Ela tinha esse discurso muito forte. Aliás, o outro livro, que é o do Operação Espírita, já fala exatamente disso. Né? e é... Agora, é curioso porque para mim a fotossíntese de junho é uma foto que eu acho que saiu no New York Times que diz muito sobre a imprensa brasileira que era uma foto muito é, com uma, uma muito é, muitos pixels digamos assim e você conseguia ler os cartazes de todo mundo e cada um tinha um cartaz que é uma coisa rara em manifestação, era rara em manifestações brasileiras, e cada cartaz era diferente do outro, né? é como se cada um tivesse na sua própria manifestação e, e era uma soma de desejos não atendidos completamente diferente. Para mim, essa foi a expressão maior dessa, dessas manifestações. Como é que você, no livro, consegue é, explicar esse fenômeno tão diverso?
2: Então, eu queria essa foto para a capa, mas eu perdi ali na, na editora. Né? Ah. Eu acho que essa, que essa foto é muito sintomática dessa variedade, né? como eu estava falando no começo. Você tem uma interpretação de que os protestos são à esquerda, depois outro, que eles são à direita, mas quando você olha o conjunto da, das demandas, elas é, são diferentes, né? você não tem uma única direção. O que eu tentei fazer foi agrupar essas, esses cartazes, essas, esses slogans, em torno desses grandes conflitos. Porque também não dá para levar os cartazes exatamente ao pé da letra, porque tinha, por exemplo, cartazes que diziam é, não a Copa, né, queremos é, saúde, padrão FIFA, coisas assim e alguns deles eram levantados por grupos que, na verdade, tinham como foco principal a corrupção. Estavam falando disso porque o, 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 o governo gastava mal dinheiro nessa direção, e outros estavam usando a mesma, o mesmo tipo de expressão para falar que, na verdade, era preciso mais políticas públicas. É, então, quando você é, é, analisa só também os slogans, eles podem te induzir a erro, digamos, né? Então, o que eu tentei fazer foi acompanhar os movimentos organizadores com as suas agendas, né? E daí ver o que, que esses cartazes tinham a ver com essas agendas. É, porque, na verdade, acompanhando desde lá da desde Lula, mais ou menos mesmo, até o dia 12 de junho, o que está na rua é a mesma coisa que estava antes. Então, são os mesmos movimentos, com as suas mesmas demandas e fazendo... Processo. E aí movimentos
0: de esquerda, né, Antônio? Aí, não, de não,
2: não. De direita também? Movimento desde o governo Lula, e eu acho que esse é um ponto crucial para a gente entender o que veio depois. O fato do governo Lula ser um governo movimentista, e ser de, quer dizer, o Lula ter vindo de uma tradição de movimentos sociais... Quando ele foi para o governo, imediatamente a, a, aquela dominância que os movimentos, sindicatos, socialistas tinham sobre a rua, desapareceu, porque eles foram colaborar com o governo. O governo incorporou quadros, incorporou agendas. Então, essa gente deixou o protesto como primeira forma de manifestação. E aí, esse eh, espaço aberto, né, como política não tem vácuo, o que, o que aconteceu é que ele foi sendo preenchido por novos movimentos à esquerda, neo-socialistas, autonomistas, mas também por movimentos liberais, movimentos conservadores. Então, tem, por exemplo...
0: Teve aquela onda uma... do João Dória, do Cansei, né? uma época, depois a Sim. Vem a Rua já começa um pouquinho antes o vem, também. O vem a é Rua isso? com esse é, nome e depois. É, é, é.
2: Mas o, o Nas Ruas da Carla Zambelli é um movimento muito importante nesse período muito importante, em 2013. O slogan não é pelos 20 centavos, é dela. Ela tinha grupos é, de, nas ruas ponto .sp, ponto RJ, ponto .mg. Ela tinha um, um desses para cada estado. Então, tinha vários desses movimentos que vinham operando antes de junho. Não é uma nova direita. É que ninguém estava prestando atenção neles. Então, tem, por exemplo, ainda no governo... Lula, Tem uma caravana desses movimentos liberais que vão aos campes, a 50 campos das universidades, fazer a disputa pelos corações e mentes da juventude. É que depois, que né?
0: Eu me lembro dessa época, a Carla Zambelli se algemando lá nas colunas do Congresso para tentar se projetar. Eles não tinham protagonismo, porque depois figuras como a Carla Zambelli, o Kim Kataguiri, essas pessoas elas se projetam, né? Assim, as manifestações, me parece, é você me corrija, ou seja, a ah, MPL, ela tem um comecinho ali com o pessoal de esquerda, mas depois a direita sabe tirar proveito dela muito bem. Porque quem se projeta consegue emparedar o governo Dilma. É, Dar gás para Lava Jato. O que a gente vem ver depois é que os grandes protagonistas de 2013 que se destacaram, os de esquerda, a gente nem lembra o nome. Os de direita, eles. Tiveram uma ascensão política, estão até agora pagando aí uns pecados, mas tiveram.
1: Não? Mas a, a minha pergunta que eu ia fazer, emendando nessa, Angela, é que, do, claro que existia que as primeiras manifestações, dia 6, a primeira manifestação violenta, né? Que os black blocs vão para a rua. É, não
2: é? Então, tem não tem antes. É. O que acontece é que tem um foco ali, porque. É, a partir daí, tem um, uma focalização nos ativistas de classe média, classe média alta, são os estudantes da USP. Você tem várias manifestações anteriores pequenininhas que vem usando Tática Black Block. Por exemplo, já tinha tido um monte em Porto Alegre, tinha ah, em tido bloco, em Goiânia, Porto Alegre, uhum. tinha tido um monte em, em Salvador.
1: Uhum.
2: Uhum. É, então, assim, ninguém estava prestando atenção. É a hora que tem uma focalização ali que se eu acho que teve até assim uma uma espécie de é, focalização mesmo da mídia nisso, né? Nesses movimentos. E eu acho que os outros Kennedy, vocês, agora eu vou jogar a peteca para vocês. Vocês é que não estavam prestando atenção. Eles estavam aí, uhum. né? Eles estavam, eles eles estavam se enraizando socialmente. Eles vinham formando quadros. Então institutos como o Milênio, o Mises eles estavam formando jovens como o Kim Katiguri, Katagiri. Né? eles estavam fazendo uma, uma formação de quadros do mesmo jeito que a esquerda sempre fez. E eles estavam se manifestando, eles estavam indo para a rua sistematicamente, igual aos movimentos de esquerda, só que todas essas manifestações eram manifestações pequenas. Você citou uhum.
0: o Instituto Milênio falou da imprensa, e eu concordo com você, a imprensa não enxergou. E a imprensa, quando faz um balanço agora, não fala do papel que ela mesma teve ao longo desse processo, desses dez anos. Porque a imprensa, como cobriu e para quem ela deu corda, ela ajudou um lado. Está muito claro para mim a forma como ela cobriu emparedando o Lula, como a Dilma, como a Copa e as Olimpíadas, você pode ter crítica aos eventos, mas foram transformados em problemas para o Brasil. Parece que sediar uma Copa do Mundo e uma Olimpíada era uma coisa que, muito negativa para o país, em vez de, de ter ali um aspecto de projeção internacional e todas as demandas que tinham. Eu queria a tua, a tua avaliação sobre o papel da imprensa. Está claro que jogo que a imprensa jogou e que rumo que ela deu para o que veio depois?
2: Eu acho que aí tem dois jogos. Vou salvar um pouco vocês também, né? Tem, não, os pode os tem os repórteres, porque eu usei muito a imprensa como fonte, inclusive tem o que os repórteres estão contando e tem a linha editorial dos veículos, né? uhum. o, tempo, o tempo de, de focalização que, que eles dão. Então, o que eu acho que é claro, assim, é, o, é a repressão. Porque é, o Toledo estava falando antes, né? não, não tinha respondido, da rástica Black Block. A tática Black Block vem sendo usada e ela vem sendo reprimida. E nesse mesmo formato, porque desde que ela está é, em uso, no, no, assim, com expressão mundial, desde Seattle, no final dos anos 90, a tática policial também para controlar é a antiterrorista, é cercar os espaços e não deixar os manifestantes se aproximarem. Então é, é esse treinamento também que a polícia está é, fazendo para se preparar para os grandes eventos, a Copa e se, e se infiltrar do Real, também, né? Para dificultar, então é esse jogo uhum. também, né? É, agora, enquanto esse, é, essa repressão ela é, é circunstancial e, e fora dos grandes centros, ela não chama a atenção da mídia da mesma maneira, quer dizer, ela chama uma atenção negativa. Então, os editoriais da Folha e do Estadão chamam... No, no, no próprio... E as revistas, isto é, a Veja, etc.
1: Baderneiros.
2: Baderneiros e, e pedem a restauração da ordem. Sim. Aí o que acontece no dia 13 é que a ordem é restaurada. Só que a ordem restaurada, né, do, do, do modo como eles pediram, é com uma é, violência, primeiro, dirigida ao... Outro um... Então, mas é dirigida... A um, um extrato social específico,
1: aos filhos da classe negra,
2: negros e, e, e as pessoas que moram na periferia sempre levaram esse tipo de tratamento Sim. da polícia e nunca chamou atenção de nenhuma mídia. Agora, mais recentemente, é que isso vem mudando, né? Uhum. Mas era então e, tem a ver com o perfil dos manifestantes, porque daí e que a segunda a batalha da
1: Maria Antônia, do... né? Que é o, quando... é, então
2: essa, essa glamoura, glamour, glamoura, glamourização, é,
1: glamourização.
2: É, também né da, da juventude a juventude rebelde tem assim também um, um fascínio né que isso tem no no imaginário de, de esquerda e tal então tem o fato de que são esse tipo de jovem que apanha da polícia e tem outro que são jornalistas apanham da polícia então tem né fotógrafos jornalistas etc e a mídia internacional também está no país por causa da Copa das Confederações. Então você tem um coquetel, assim, né? Todo mundo está prestando atenção e tem... Uh, as redes sociais não, funciona, não funcionam lá como estão funcionando agora. Mas o Facebook já é uma grande forma de conexão entre grupos de pessoas e tem transmissão ao vivo, não é só a mídia ninja que faz isso. Muitas pessoas individualmente fazem essa transmissão. Então, aquela violência que é desproporcional, ela tem um impacto. Né? E aí a mídia é, dá uma cambalhota. Sim. No dia seguinte estão todos os jornais né, é, legitimando a mobilização dos jovens, o direito à manifestação, etc. E começam a separar pacíficos e vândalos. Né? Nós somos contra... os Tática Black Block, mas... E aí eu acho que tem dois, dois programas televisivos relevantes, assim. Um é o, o Roda Viva, que chama, na hora em que vê que tem gente na rua, assim, fala, bom, quem, é, quem são os líderes da rua? E o próprio MPL tá falando, nós não somos líderes, nós não temos líderes, mas eles são chamados a protagonistas, e isso dá uma visibilidade para eles, que depois tem assim, um encadeamento de entrevistas, etc. E a outra coisa é a cobertura da Globo no dia 17. O dia 17 já ia ser um dia maiorzinho, porque é o início da Copa das Confederações e os movimentos anticopa estão organizados em todas as capitais, já né, com a faca entre os dentes. E, e eles vão já com essa estratégia de chegar aos estados e a polícia já vai impedir, quer dizer, a, a, o conflito já está definido antes. Só que aí a Globo faz uma cobertura de dia inteiro. Então Ao tem vivo. um efeito assim que é, é meio cobertura, meio chamamento. Né? É difícil dizer é, o que, que provocou o quê mas que tem ali um impacto dessa visibilização, tem gente na rua, tem gente, tá, que é, eu acho que teve um efeito também convocador. Então, assim, uma... é uma tempestade perfeita esse 17, é o primeiro dia grande.
1: Sim. Olha só, o
0: Pedro Mendes aqui tem uma provocação que eu acho interessante, assim, na rua tinha a direita e a direita da esquerda.
1: <risos> e
0: não
1: é, Isso olha. do ponto de vista do centro, né, que era o governo da época.
2: Não, eu acho que tinha a esquerda da esquerda, porque o Sim, governo. A esquerda era um govern... esquerda, claro. É, era um governo de centro, né, esquerda. Não era um Sim. governo de esquerda, sem assim, estrito é. senso. E, e um governo que acabou sendo criticado por esses movimentos exatamente por isso, por não ser de esquerda suficientemente. Tem uma e... coisa que me...
1: A, a época, desculpa, Angela, me chamou muito a atenção e, e que eu fico me perguntando até hoje se pode ter tido algum impacto para acelerar o processo de canalizar o protesto contra o governo federal. E até o pronunciamento da Dilma na televisão, em cadeia nacional, havia ataques ao governo, mas havia ataques ao Congresso, havia ataques a todo o poder instituído, a representação, o sistema político, os 20 centavos, a prefeitura, enfim, é, o foco, não tinha um foco, eram vários focos. Quando a Dilma vai para a televisão, mata no peito e tenta dar uma solução, já propondo uma constituinte, ela não muda e não canaliza para o governo federal essa energia que estava dispersa?
2: Eu acho que é um pouco o contrário. Eu acho que ela demorou, o governo federal como um todo, e ela também, demoraram a perceber que o protesto não era protesto local. A primeira interpretação, essa dos transportes, encaminha nessa direção de pensar que ah, é um protesto contra a tarifa, então é um problema dos prefeitos. E, na verdade, tinha aumento de tarifas em junho realmente em poucas cidades. E é, a maioria da, das demandas de rua não tinha a ver com os transportes. Então... O governo fica um pouco é, falsamente confortável no começo. Eu acho que, que a, a ficha começa a cair na abertura da Copa das Confederações, justamente quando ela vaiada no estádio. Ela não consegue discursar porque ela recebe uma sonora vaia. E aí tem é, uma sinalização para o governo de que não é bem só isso né, que está acontecendo. Então, tem demandas que estão aí em torno da, desse lado mais da esquerda, seja de costumes, Sim. seja em torno de mais políticas sociais, mais, mais terra, eu acho que tem a questão fundiária muito importante ali também. Mas tem o outro lado que está com essa agenda, é, esse é o terceiro governo do PT. Né? Este é um governo que tem Estado demais, o Estado que intervém nos negócios, intervém na... Na, na vida privada, esse, esse é um governo que é, é, é demais né para a gente. Então, acho que ali é um momento em que é, tem uma sinalização, mas que ela não ouve, o PT não ouviu, e eu acho que a maioria da, das pessoas nessa hora não ouviu. Ela responde a uma parte da rua, ela não responde a essa parte à direita da rua, que está pedindo menos Estado, que está pedindo liberdade para usar armas, que está pedindo é, cura gays, né? Então, com essa parte da rua, ela, ela nem fala. Quando ela chama os manifestantes depois para conversar, ela chama quem está aparecendo como se fosse líder, que é o MPL de um lado, e depois mais movimentos estudantis, socialistas e tal. Então, não tem nenhuma negociação do governo e nenhuma resposta do governo para esse lado, né? A, a ideia da, da, da reforma política, que está lá nos cinco pactos dela, eu acho que aí é uma interpretação errônea também do que está acontecendo, que é essa história da crise da representação. Porque o sistema representativo, quando ele surgiu, lá no final do 18, começo do século XIX, já surgiu com essa disjuntiva. Tem uma política que, que corre no parlamento, que corre no governo, e quem está fora do parlamento usa as armas dos fracos, faz manifestação de rua. Então, desde o começo do sistema representativo, tem gente do lado de fora falando, vocês aí não me representam. Então, se tem crise de representação, tem desde que esse negócio está funcionando, desde lá do Desde concreto. que a representação
1: foi inventada.
0: Não, e, a, e a expressão tempestade perfeita, ela é perfeita porque você falou essa coisa, a Dilma não dava ouvido para esse pessoal, ela estava desonerando tanto, atendendo a uma agenda da VESP de redução de impostos, abriu mão de recursos para fazer superávit primário, combinou crise econômica com crise política, assim, realmente não entendeu nada do que estava acontecendo. Ela estava atendendo uma agenda que os caras queriam, estava reduzindo impostos, 400 bilhões em, em desoneração.
2: Não, mas a gente não pode pôr toda a culpa é, nela também, tem aí um certo elemento não, de misoginia que teve em torno da sim. Dilma, né? E, sim. Porque, porque eu acho que ela herda esses problemas do, do Lula. Né? O Lula, você tem razão, tem uma dimensão econômica, mas eu não focalizo, não, porque eu acho que dá para a gente entender politicamente é, o que está acontecendo, não precisamos e a economia. É, o Lula está... É, leva esses movimentos que eram fortes antes dele para dentro do governo e os outros eles estão se formando durante o governo dele estão ficando fortes enquanto ele governa a Dilma chega e tem um prato pronto tem movimentos bem organizados bem realizados em torno de diferentes agendas que estão já prontos para o pro protesto por isso que eu falo que é um ciclo mosaico é um ciclo de protesto porque são muitos movimentos diferentes que se manifestam em simultâneo e em torno de agendas diferentes. O que é, cai é quando
0: começa a pior econômica também que se esgota um pouco porque 2013 para 14 tem a virada econômica tem uma mudança no cenário internacional. A Laura Carvalho no livro dela ela aborda essa questão da agenda Fiesp quando ela desagrada esse lado da direita com as intervenções que ela faz por exemplo, no setor elétrico, mas ao mesmo tempo ela tende a agir no Dafies, ela se enfraquece economicamente como governo para enfrentar a briga. E aí a popularidade dela também cai. Não tem uma combinação econômica mas aí já que é depois de né? enfraquecer.
2: É isso Não, é mas é 30. na sequência. Não, é na é, sequência é depois. Se a gente não eu pode sei. explicar 13 pelo que aconteceu depois de 13. Né? É, o, que eu, o que eu acho também é que tem assim, claro que tem dimensões econômicas que são sempre relevantes. Mas a questão é que, para as pessoas irem para a rua, é, não basta elas terem motivos para irem para a rua. Elas precisam de organização. Tem isso que eu até no livro eu chamo de a ilusão do espontaneismo, de que é só ter uma razão e que todo mundo vai protestar. Como o, o, o Deltan em ficou sabendo a semana passada, não adianta chamar as pessoas para ir para a rua. Não é assim que funciona. Então... O que acontece é que você tem é, uma organização de, realmente de movimentos que tem um certo contingente. Por exemplo, o MTST levava, antes de 13 já, cerca de 5 mil pessoas para a rua. As manifestações deles tinham mais ou menos esse tamanho. Então, se você for vendo cada um dos diferentes movimentos, eles tinham uma, uma capacidade de arregimentação que eram os seus próprios filiados, os seus próprios ativistas. Uhum. Então, o que, o que, o que tem em, em, em junho, e não é junho inteiro, é do 17 ao 22, assim, esse pico do ciclo, é que não só estão todos esses organizadores aí simultaneamente na rua, como eles conseguem trazer outras pessoas. Só que aí não é o cidadão em geral que está lá e que está incomodado com a economia. Cada um desses movimentos traz um tipo de gente. Eu levantei, né? A maioria das pessoas que foi às manifestações foi com amigos ou familiares. Então ninguém ia assim um indivíduo com a sua indignação que foi como apareceu muito. Iam grupos de pessoas e daí cada grupo ia com, os, digamos, o seu movimento mais próximo. Isso.
0: Você temos que ir Sim, e, po, tem que encaminhando para síntese Sim. só para complementar. E, que está
1: ótima a conversa. E, mas lá. potencializar. Bom, eles precisam ler o livro também, né? A gente, agora <risos> todo mundo vai ler o livro mostra o livro, livro de novo aí pra fazer, pra fazer
0: a, 13, a, a, a política fazer de rua de Lula a Dilma da Companhia das letras
2: lançamento então semana lá. que vem dia 16 na Livraria da, da Vila a partir das 19 horas vai ter um bate-papo com o Zé Fernando, já aproveito e faço a propaganda tem lançamento o, em Brasília também Barros. em Rio Hã?
0: Brasília, Rio também haverá lançamento ou só São Paulo?
2: Para isso, mas talvez
1: haja. <risos> então, tá bom. Vamos vender bastante livro para animar a editora. É, você acha? Não dá mais tempo de fazer nenhuma consideração longa, mas você acha que se não houvesse as plataformas sociais, as chamadas mídias sociais, é, teria havido 2013?
2: Acho que sim, acho que sim. Eu acho que a, a diferença talvez é, tenha sido a velocidade com que se, se levou tanta gente ao mesmo tempo para a rua. Mas se você pensar no impeachment do Collor, nas diretas já, você uhum. conseguia levar muita gente para a rua sem mídia digital. Acho que se deposita muita relevância também. Não que elas sejam é, para serem desconsideradas, mas acho que elas não são causa, são uma maneira de levar esse chamamento do, dos movimentos organizados.
0: Ó, vamos lá para a síntese agora. a Pergunta, Angela, que a gente vai ter que tentar assim, responder em 75 caracteres, eu estou é mestre em dar uma ajuda nisso aí, o que provocou as chamadas jornadas de julho e julho de 2013?
2: Então, num, primeiro que eu acho que não são jornadas.
0: É certo, Vamos jornadas. É, as manifestações.
2: É um ciclo de protestos que eu acho que, que as razões principais foram as dificuldades do governo do PT de lidar com oposições de três tipos diferentes, em torno de zonas de conflito também muito grandes. É, o governo foi pressionado, foi ensanduichado por, por é, movimentos diferentes em torno de questões muito centrais na vida brasileira. É, a, a moralidade, a redistribuição e a, a violência, que eu acho que a gente não teve muito tempo de falar, mas eu acho que a Comissão Nacional da Sim. Verdade teve um, um lugar aí muito importante para entender tudo isso.
1: Então é, moralidade, violência e redistribuição estão no coração do... A raiz de, de do junho, na, na raiz de 2013. Na raiz de 2013. É o que caza em 75, que... caracteres É o que caza em 75.
0: <risos> Por isso não, tem que ler livro, bacana. gente. Não ficar lendo síntese e prestando atenção. Tem que ler livro. Pô. Exatamente.
1: Né? É. Não, ah, é é é a, o é time... um né? É, mas a, a síntese é para o cara, pelo menos, se animar e lá e ler, né? Menos... Claro, claro. Beleza, mas, olha, João, Muito, muito obrigado, obrigado, muito bom.
0: Eu que Parabéns, agradeço.
1: sucesso aí no bem, lançamento aí. Tá.
0: Bom lançamento um aí claro para você.
2: você
0: e vamos. Obrigado. De repente a gente volta a esse papo aí para analisar mais coisas. Obrigado, viu? Boa noite.
2: Obrigado a vocês, obrigado. boa noite. Tá.
0: Valeu. O Zé. Você ganhou a enquete novamente, 67% acharam que você respondeu melhor. 32% o público venceu. Né? Quais patentes ainda faltam na investigação sobre o golpe bolsonarista frustrado? Toledo, na cadeia de comando do golpe, só faltam os generais e o capitão. Venceu você, o público, faltam os generais de pijama, Helena e Mourão. Né? Segundo bloco, o que havia no celular do braço direito de Bolsonaro sobre a tentativa de golpe de Estado? Celular de Mauro Cid é o roteiro do golpe. É mais forte que delação. Boa. E aí, com a Ângela, a gente vai nessa daí. Moralidade, violência e redistribuição estão na raiz de 2013. Né? O que, que provocou as chamadas, os chamados protestos. Ela já falou que não é, quer jogar. <risos> prote... Já nos corrigiu. Já nos as... corrigiu. Os protestos de junho de 2013. Perfeito.
1: Zé, valeu. Bom feriado para você para você também. Ah. A gente volta só na terça-feira. Amanhã a gente vai gazetear.
0: Ah, é. Feriado. Amanhã o Tales Faria está de folga. Trabalhou muito essa semana no All News. Deixa ele descansar um pouquinho. Zé, descanse também. Um abraço para você até terça-feira. Pessoal, também. obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. Boa noite. Wow.